0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro aqui para a gente falar sobre é, um tema tão bacana, tão legal. E a gente ficou algumas lives lá pelo Instagram, fazendo live mesmo, né? E eu achei bem bacana, atraiu bastante gente, foi legal, mas eu gosto mesmo desse contato com vocês, tá? E eu, como já disse antes, fico muito feliz de serem vocês aí de novo a estarem com a gente, né? Depois eu vou disponibilizar. Como sempre, a gravação da aula para colocar no Instagram e depois também no ONCast, né? Que vai ser o nome do nosso podcast. E aí lá vocês conseguem, a galera que não conseguiu às vezes assistir hoje, que às vezes está com algum compromisso, consegue ouvir também, tá? Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Já estamos na semana 81, né? Já podia ser a semana 85 quase já. Mas a gente teve alguns compromissos na montanha, tivemos que nos preparar para fazer isso, e foi necessário dar uma pequena pausa nesse tempo, tá? Mas eu espero que vocês também tenham continuado a buscar o conhecimento de vocês. E para quem às vezes é novo, para quem está assistindo pela primeira vez, quem está ouvindo pela primeira vez, é sempre legal lembrar que essa já é o nosso encontro de número 81. Então existem 80 encontros anteriores lá, que vão auxiliar vocês a compreenderem às vezes coisas que a gente vai falando aqui também, tá? As aulas a gente busca fazer sempre de uma maneira que vocês consigam acompanhar, mesmo que seja a primeira vez que vocês participam. Mas claro que tem coisas que também vocês vão ter que buscar em outras aulas, porque a gente já, às vezes, abordou o tema de maneira mais detalhada e de um modo mais, é, assim, específico, né? Então, pessoal, é, eu achei esse tema muito legal, porque a gente foi para a montanha e a montanha faz a gente rever toda a nossa vida, né? É, acho que da sala aqui. A pessoa que foi comigo, que estava lá com a gente é a ali, e talvez ela concorde que a montanha, e ainda mais quando você vai para objetivos assim tão difíceis, começa a é subir uma montanha de alta altitude mesmo, que aí você tem essa questão do ar rarefeito, a falta de apetite, a falta de sonho, de sono, parece que a montanha realmente ela te testa de um jeito diferente né, das outras montanhas, porque a aprovação é, é maior. Né? Então. Isso é uma doideira, e faz a cabeça da gente às vezes dar uns pequenos parafusos no meio do caminho. Mas aí quando a gente voltou, eu fiquei pensando sobre todos os fatos que ocorreram até agora. E eu sabia que eu já tinha visto e já tinha ouvido falar sobre isso. E aí, né, eu comecei a procurar sobre fatos e daí surgiu na tela do meu computador a Morfate E eu comecei a ler sobre aquilo e eu lembrei e eu falei, meu Deus, é isso que a gente precisa falar para a gente voltar, né? Só que eu queria começar lembrando de uma outra história para vocês. Vocês já ouviram falar das moiras, das parcas ou das fiandeiras? Sim, não, não, sim. Não? Mitologia grega. As parcas ou as moiras ou as fiandeiras eram aquelas três senhoras que elas teciam o fio da vida. Então, elas que determinavam quando o fio começava, como ele ia ser fiado, né, feito, e também tinha uma a última que cortava o fio, que é quando a gente morria. Então, por muito tempo, né? as pessoas acreditavam que o nosso destino ele era regido por essas três mulheres. né? E elas teavam esse fio da nossa vida com a roda da fortuna. Que é por isso que, é como os antigos buscavam é, explicar, às vezes a gente está numa vibe assim, bem alto astral, de repente a gente não está numa vibe tão legal, né? Às vezes a gente está com muita sorte, às vezes a gente está com muito azar A gente está feliz ou a gente está infeliz Então eles falavam que às vezes era só necessário rodar a roda da fortuna né? Girar ela e tudo se tornaria melhor Porque daí quando as fiandeiras estavam ali fazendo o fio da sua vida Na parte alta da roda da fortuna Você estava num momento de sorte, num momento de felicidade E às vezes quando forma essa roda ia girando Você ia entrando numa maré de azar Numa maré de coisas que não aconteciam e eram tão legais mas a gente acreditar nisso, parecia que o nosso, elas também tinham outras atribuições, né? E uma dessas atribuições era definir quais seriam os fatos que ocorreriam na sua vida. E como esses fatos iam estar ligados com os outros fios para formar a história da humanidade. Bom. E daí a gente começou a ter esse conceito que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Porque o destino, a gente às vezes não consegue enxergar tudo como deveria ser, a gente tem uma visão limitada, mas como se uma inteligência superior né, desse razão para todas essas coisas. Só que quando a gente escuta isso, principalmente quando a gente está sofrendo, é um pouco complicado a gente aceitar né? que todo fato que ocorre tem uma razão de ser e tem um motivo para acontecer. E isso é uma coisa que incomodava muitas pessoas. Incomodou um cara aí chamado Nietzsche e ele resolveu ficar pensando sobre isso. E aí ele percebeu que é exatamente isso, né? Todas as coisas, elas têm uma razão para acontecer, elas têm um motivo para que elas ocorram, mas às vezes isso deixava a gente, como eu disse, um pouco incomodado, porque... E qual é essa razão? E aí ele começa a pensar sobre isso, a pensar sobre isso, e ele chega, então, numa conclusão. Que todas as coisas realmente têm uma razão para acontecer. E quem atribui essa razão ou encontra né, o motivo dessa razão, sou eu. E eu achei muito legal esse conceito, porque tira é, a razão dos fatos, o motivo de ser, da mão das fiandeiras lá, por exemplo. Então, quer dizer, não está atribuído mais a uma questão alheia a mim, mas isso traz a responsabilidade dos fatos para mim novamente. Ou seja, me tira de papel de vítima das circunstâncias e faz com que eu, de novo, assuma a responsabilidade, até mesmo de entender o porquê aquilo está acontecendo. Então, essa razão também é criada pela gente. E isso é muito legal, porque traz daí dentro de um conceito do que ele pensou, e claro que a gente não, se a gente fosse aprofundar, a gente ficaria talvez meses e anos aqui falando sobre isso, mas que é da autoafirmação da vida. De você afirmar que tudo aquilo que aconteceu contigo é o que deveria acontecer, porque... Tudo isso faz parte da sua história. E fazendo parte da sua história, tudo o que acontece com você deve ser aceito, mas principalmente abraçado. De uma maneira que você deve amar tudo que aconteceu contigo. E quando a gente fala dos fatos, das coisas que estão acontecendo, a gente não fala do destino como uma coisa pré-determinada, pré-definida, até a gente deixa isso de fora. Mas foram as coisas que vieram acontecendo, a sequência de eventos que vieram acontecendo na sua vida para que você fosse agora a pessoa que você é. Dom... E quando você começa a Dom, aceitar... Oi?
1: É que está aparecendo aqui que convidados estão aguardando para ingressar. Não sei se tem gente... Que não, não, acho que
0: já estão todos, todos aqui. É? Tá bom. Tá bom, mas obrigado. Vamos falando aí, porque como é novo, pode ser que às vezes eu não consiga ver alguma coisa. Mas quando a gente passa a aceitar, então, essa questão de a gente amar aquilo que acontece com a gente, a gente começa a perceber e encarar esses fatos com uma determinada gratidão. Porque, afinal, você só pode ser a pessoa especial que você é ou aquilo que você é hoje, porque tudo aquilo aconteceu. Então, tira também um pouco daquela questão da causalidade dos fatos em que você, às vezes, não sabe por que, que essas coisas estão ocorrendo. Elas estão ocorrendo para formar esse ser humano fantástico e, às vezes, sofredor que está aí na frente do espelho quando você olha para ele. Quando você vai confrontar essa pessoa e o porquê que ela é assim, ela foi gerada através desses fatos. Então, a gente passa a ver com gratidão essa sequência de eventos que ocorreu para que a nossa vida pudesse ocorrer também. Então, não está mais na mão do, do destino de outra pessoa que faz. Quer dizer, eu passo a ser responsável porque, assim, eu amo tudo que acontece comigo, eu aceito tudo o que acontece comigo, mas o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Quando a gente vê esses fatos com gratidão, a gente começa a perceber que existe uma teia, né? assim como as fiandeiras faziam, que ligam todos esses fios e esses fatos. E ninguém é autossuficiente. Por exemplo, para a gente nascer, para a gente existir, vários e vários acontecimentos tiveram que ocorrer da maneira que eles realmente ocorreram para que eu pudesse existir hoje. Porque senão qualquer coisa, por exemplo, assim, meus avós, meus, sei lá, tataravós tinham um encontro e por algum motivo isso não aconteceu, eu já talvez não existiria. É, se uma molécula lá no início do Big Bang fosse um pouquinho diferente, eu também talvez não existiria. E aí eu me lembrei daquelas cenas do De Volta para o Futuro, vocês devem lembrar, né? Em alguns filmes eles voltavam e a grande preocupação deles é quando eles percebiam que, por exemplo, os avós deles não conseguiram se encontrar e eles começam a desaparecer. E eu lembrei desse olha aí, né? O cinema já tinha trazido em certas histórias isso pra gente. Então, quando você começa a perceber que cada coisa aconteceu para formar aquilo que você é, você passa a ser extremamente grato, não só pela sua vida, mas a vida e aos fatos que ocorreram na vida de todas as pessoas que vieram antes de você. Porque sem ela, a gente não tem como saber se a gente estaria aqui ou não. Mas ocorrendo da maneira que ocorreu, eu tenho certeza que eu tô aqui. E isso é muito legal, porque às vezes lá atrás um mero desencontro, talvez um segundo diferente, pudesse fazer toda a diferença na nossa história. Então tudo que ocorreu, ocorreu exatamente porque tinha que ocorrer. Porque somos produto de tudo isso que ocorreu. Então com isso, a gente percebe que a gente tem que ser grato, mas a gente não está livre das consequências do nosso poder de escolha. Ter o livre-arbítrio é uma coisa que já nos condena, de certo modo, também ao sofrimento. Porque quando você tem livre-arbítrio, você tem o poder de escolher. E quando você faz escolhas, a gente sempre escolhe aquilo que é o correto? A gente sempre escolhe aquilo que é certo ou que vai nos fazer feliz? Não, porque a gente tende a saber o que a gente sabe só depois que ocorreu. E se a gente sabe o que a gente sabe, olha só que legal, é porque ocorreu. Então não teria como mudar. Você tomou a sua escolha frente àquilo que você tinha de informações ali naquele momento. E aí depois você, como um adulto, como um homem livre, que exerce seu livre-arbítrio, vai ter que arcar com consequências, às vezes vai ter que arcar com a felicidade daquilo, vai ter que arcar com o sofrimento daquilo. E esse é o preço da nossa liberdade. E é por isso que quando você vê que coisas ruins estão acontecendo, elas acontecem porque nem sempre a gente consegue escolher, mas também porque a gente é impactado por escolhas de outras pessoas que às vezes também não sabem escolher bem. E também não adianta julgá-la, porque, afinal, ela buscou fazer o seu melhor. E quando que a gente começa a escolher melhor essas coisas? A gente já bateu nisso nessa tecla em outras aulas, né do poder de criação. O poder de criação está nas escolhas. E escolhe bem quem está mais consciente, presente. né de posse realmente das informações do que ocorre à sua volta, mas não é de posse de coisas que aconteceram lá no seu passado ou lá no seu futuro, das coisas que estão acontecendo na sua volta agora. Porque a gente percebe que, apesar que essas coisas definem quem a gente é, a gente pode, e é livre para escolher, a partir desse momento, ser aquilo que a gente quer nesse momento. Então, a gente não está fadado a simplesmente ser aquilo que a gente já foi então, a gente tem essa possibilidade de mudar todos os dias. E é isso que nós chamamos, então, de amor fati. que numa tradução livre, seria amor ao destino, amor à nossa vida e, principalmente, amor àquilo que a gente não pode mudar. Porque é muito fácil a gente amar aquilo que a gente pode mudar, aquilo que nós temos o controle. Mas e amar aquilo que não pode ser mudado? Aquilo que, às vezes, fez eu sofrer? Aquilo que definiu num determinado momento que a gente estivesse sofrendo em algum momento da vida. Esse que é o lance, né? Será que é fácil amar o destino quando o destino não é exatamente da maneira que a gente imaginava que ele deveria ser? Será que é fácil quando as coisas estão bem ruins ou quando elas não estão de acordo com o que eu quero? Entender que elas vão ser necessárias um dia para que eu consiga alcançar alguma outra coisa? Então, a gente tem que abraçar tudo aquilo que a gente não pode mudar e amar esses acontecimentos também. Porque é isso que define um pouco de quem a gente é ou a gente foi, né? Como a gente é, é livre para escolher. A gente, às vezes, vai se encaminhar para o caos, vai se encaminhar para o sofrimento. E ontem na trilha, a gente estava conversando no finalzinho da trilha, a Dani estava lá, estava também assim, de a gente falando sobre, sobre as montanhas, né? Como as nossas narrativas, quando a gente pergunta sobre um fato importante da nossa vida tendem a ser das coisas que nos fizeram sofrer ou, e que, como esse sofrimento nos fez a gente superar. Porque a gente sempre quer contar essa história bacana, né? E eu acho legal. A gente foi, sofremos, escolhemos, às vezes errado. Mas, no final, houve uma escolha certa, porque essas escolhas, mesmo que naquele momento fizeram sofrer, também foram as coisas que fizeram com que eu crescesse. Então, esse poder é algo fantástico, mas também vai nos fadar, às vezes, aí, a escolher coisas que vão nos fazer sofrer. Aceitar o que aconteceu com a gente é um ato de amor supremo a nós mesmos, um ato de amor próprio supremo com a gente mesmo. Isso é muito importante, porque você toma consciência de todo o resultado da sua vida. E tudo o que aconteceu é parte de você. E como eu já disse, você só sabe o que você sabe hoje porque aconteceu. Porque a gente poderia relativizar todas as coisas e a gente estaria num looping de C, C, C. Mas as coisas são como elas são. E foram como foram. E se a gente pudesse resumir em três passos, seria mais ou menos o seguinte, do amor fati, tá? Não desejar que as coisas sejam diferentes. Primeiro de tudo, as coisas são como elas são. E elas aconteceram para que você aprendesse alguma coisa. E a razão... Do que, de, do que aconteceu e o porquê aconteceu, você pode dar. Então, quer dizer, exercita a sua imaginação e tenta entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. Talvez ali esteja a chave da transformação que você precisa, da lição que você precisa aprender para que a sua vida continue e ela seja ainda mais plena e feliz. né A gente para de se preocupar tanto com o passado e com o futuro e vive o presente, porque não há outra coisa. Eu acho uma coisa legal em Nietzsche porque ele rompe um pouco com a questão né, dos, dos filósofos platônicos, porque ele não fica pensando que existe uma inteligência superior que rege tudo, ele, só, ele, ele pensa muito assim, né? É, existe o homem e ele tem uma vida. E mesmo que Deus não exista, não era necessário, porque ele tem que tentar viver bem aquela vida dele, porque é o que ele tem. E isso eu acho fantástico, porque se a gente for pensar nisso, você para de às vezes ser bom simplesmente porque existe uma recompensa depois a ser resgatado. Você tem que ser bom porque você é. Você tem que ser feliz porque você tem que ser feliz ou você quer ser feliz. Ou seja, tira um pouco dessa pressão né, de a gente ter que ser bom porque existe uma inteligência superior que talvez vá nos julgar né, entre sendo bom ou ruim. E eu acho que isso é bem legal. E tudo que acontece é necessário. E aí ele fala também sobre o amor fati do homem que deu certo. O homem que deu certo é o homem que aprendeu a lidar com o que aconteceu com ele. É aquela velha frase, né? O que não te mata, te fortalece. Então, para quem às vezes sofreu um pouquinho mais, principalmente nos, nos primeiros momentos aí da vida, significa que talvez tenha uma vida mais tranquila depois. Eu vejo isso muito como nas artes marciais. Se eu não for treinar, se eu não for às vezes lutar, eu posso chegar lá na faixa preta, porque, sei lá, eu consegui minha agradação por tempo, não sei o quê, mas não necessariamente eu vou estar pronto para a vida, para a batalha, para a luta, para qualquer coisa que aconteça. Então, nós temos que aprender desde sempre, né? Sempre, 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 sempre entender que, que o que não nos mata nos fortalece. E a gente aprende mesmo nas piores situações. E principalmente a gente aprende quando a gente abandona o vitimismo, a gente toma a responsabilidade sobre o que ocorreu com a gente para entender qual é a lição que está dentro desse acontecimento. É assumir a responsabilidade dos fatos que ocorreram com a gente, porque esses fatos são consequências das escolhas que a gente fez. E como a gente comentou ontem também, né, no final da trilha, para a vida e para a montanha só dá para ir gente adulta, porque, meu Deus do céu, né, toda hora a gente vai ter que tomar uma escolha, e na vida principalmente, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e como às vezes é complicado a gente ter que arcar com tudo isso depois, mas é isso que gente adulta faz. A gente erra, a gente arca com as consequências e a gente continua, porque não dá para parar, né? Criança já é diferente. Erra, pega um pega um pede um colinho lá, pode falar que a culpa é do outro e de repente foi o um amigo imaginário, o Joãozinho, o, o Alienígena, essas coisas assim. Mas para adulto infelizmente não dá. Adulto tem que bater no peito e falar, ó, fui eu. Ou não foi? Acho que foi assim, acho que foi assim, arcar com a sua responsabilidade e continuar. E o poder das escolhas, que eu acho que é o principal do amor fat, né porque tudo vem e tudo se origina aí. Mas uma coisa que eu percebi estudando isso, que eu achei muito legal, é principalmente sobre dizer não de maneira... Para aquilo que te... É, é você se afastar das coisas que, que não te levam para aquilo que você se, que acha, acredita que vai ser bom para ti. Mas, principalmente, dizer não poucas vezes para as coisas que te afastam do que te faz feliz. Vocês conseguem compreender como isso é legal? Dizer não, mas dizer não poucas vezes. Por quê? Porque se eu começo a escolher coisas que se aproximam daquilo que vão me fazer feliz, a necessidade de dizer não para as coisas que não vão me fazer feliz Acaba caindo cada vez mais. Então, eu acho que, eu que gosto de números e gosto dos taldos capiais, né, os indicadores de performance, para mim isso é fantástico. Porque traz para mim uma possibilidade de saber se o meu amor fati está dando certo ou não. Ou seja, quanto mais vezes, ou afinal, quanto menos vezes eu tiver que dizer não para alguma coisa que me afaste daquilo que eu acho que é bom e belo para mim, agora vou misturar tudo. Significa que está dando certo, porque eu estou encaminhando a minha vida cada vez mais próximo daquilo que eu acredito, que me fará feliz. As minhas escolhas estão me encaminhando para isso. Então são essas três coisas que eu acho que é importante que a gente marque sobre o amor fátil. E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ter consciência de várias coisas, todas as coisas que aconteceram na minha infância. Fizeram com que eu quisesse ser um pai mais presente, para que não acontecesse com Miguel, com as crianças que, eu, que estão perto de mim, o que aconteceu comigo. Isso fez com que eu quisesse ser forte, determinado, disciplinado, para que se um dia eu precisasse lutar, eu tivesse condições de lutar. Trouxe as artes marciais para mim, porque eu precisava ser um guerreiro. E aí, depois, essa disciplina me levou a fazer o papel de Cristo, porque eu queria me compreender mais, eu queria poder entender mais como o ser humano funcionava e por que, às vezes, ele também se né, encaminhava para o sofrimento. Isso me levou a Santiago com mais e mais e mais perguntas depois da morte da minha irmã, porque a morte da minha irmã percebeu e me trouxe uma coisa muito jovem, aos 20 anos, que foi a brevidade da vida. Porque com 20 anos você acredita que o mundo é infinito e você vai poder fazer tudo e não há limites e de repente uma rodovia é o limite que você precisa e não há mais nada depois daquela rodovia então eu aprendi que a vida deve ser aproveitada ao seu máximo fui a Santiago voltei, a consequência de não estar feliz com o meu trabalho, mais mesmo sendo bom naquilo que eu fazia é buscar uma coisa porque meu coração queria outra e aí vem a Trekkers e aí vem meu medo de altura. Vem as montanhas. Por que será que eu tinha que ter medo de altura? Talvez para cuidar melhor das pessoas que fossem para a montanha. Como o Tato Máximo falaram para mim na primeira vez da Patagônia, vai ser fantástico, porque você como guia de montanha, tendo medo de montanha, você só vai mandar os caras fazerem aquilo que você realmente acha que vai dar certo. Você não vai ter aquela empáfia do louco que diz, olha, se joga aí porque eu acho que vai funcionar. Não, vai funcionar. E a gente vai colocar uns três backups ainda para garantir que vai funcionar bem. E olha só, esses fatos vieram me encaminhando, me deixaram mais próximos, então, da minha família, os meus pais se foram reativando essa questão da brevidade da vida para me colocar à prova tudo que aquilo que eu contava para vocês, que eu sabia que tinham me contado, que eu havia estudado, e eu tive que provar isso, tive que demonstrar que realmente a gente pode e a gente consegue, e aí todos esses fatos vieram me trazendo cada um de vocês. E aí eu percebi que a minha vida era feliz quando eu realizava os meus sonhos e ajudava a realizar também os sonhos de vocês, os sonhos das pessoas que estão à minha volta. E é por isso que eu amo demais os fatos que ocorreram na minha vida. Porque se não fosse assim, por exemplo, eu não teria o Miguel, eu não teria ano E seriam coisas que eu, às vezes, quando penso no amor, no, na vida pós-morte, eu fico imaginando que talvez que inferno seria se eles não estivessem lá dessa maneira. E me assusta muito mais, às vezes, a ideia de um pós-vida hoje em que essas coisas não estivessem lá, porque talvez ainda esteja muito apegado a isso. Mas eu fico pensando, né? O que seria da minha vida se essas coisas não tivessem acontecido exatamente da maneira que elas ocorreram? E é por isso que eu amo demais tudo que ocorreu na minha vida porque pôde trazer cada um de vocês que estão aqui hoje comigo, principalmente porque a maioria das pessoas que estão aqui eu conheço, foram para a montanha comigo e fazem parte e são importantes na minha história. Então, se eu pudesse viver a minha vida e eu tivesse que talvez escolher tudo de novo, eu, pelo menos aqui hoje, acredito que eu teria feito as mesmas escolhas que eu fiz agora. E eu aceito e agradeço por cada coisa que aconteceu na minha vida porque assim também trouxe vocês. E era isso que nós queríamos falar hoje sobre amor, Hoje vocês estão aqui e eu quero ouvir também a opinião de vocês. Microfone aberto, galera, e por favor, falem. Não faça essa primeira aula nossa em reencontro ser é um encontro que só eu falo, por favor. Vamos lá, bora. Um de cada vez.
2: Bom, deixa eu aproveitar a tua fala final aqui para expor um, um conceito que eu acho que é bem interessante nessa, nessa teoria toda aí do Nietzsche Que ele exploram explora um aspecto de uma vida não longitudinal, né? Uhum. como Com essa visão, inclusive, como você citou ali da metafísica De, um, de uma recompensa depois uhum. Mas de uma vida que possa ser circular Então cada decisão e cada coisa que aconteceu na nossa vida Ela tem um, ter, tem um aspecto assim de se repetir De acontecer Exatamente. de novo então, você escolher pelo Miguel de novo, você escolher pela Ana em todas as outras vidas que aconteceriam né? numa, numa forma de espiral. Então, acho isso muito, muito bonito também nessa teoria paralela de aceitação e de amor à vida. Né?
0: Porque a gente é feliz aqui, a gente vai sempre escolher... Eu não consigo escolher outro momento que não seja esse. E, sabe? É, é... Eu acho isso muito doido. E quando eu vi, esse, eu vi esse conceito, né, Thiago? Eu fiquei pensando, cara, é verdade. Se eu pudesse
2: escolher, eu não eu ia fazer uma escolha diferente. Sim, e é desafiador você ser, a gente entender a ser grato, inclusive sobre as desgraças que aconteceram na vida, né uhum. e, e eu e eu sempre digo algumas vezes, até os pacientes, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que no primeiro momento é uma tragédia Mas que passar de um tempo a gente vê que foi uma oportunidade de mudança né? Um relacionamento que não deu certo, a perda de um emprego, parece que é horrível aquilo ali Mas com o é, passar é, de tempo a gente, foi, a gente aprende e vê que foi uma coisa que foi boa então, vem na, na frase da avó, né, que o que não mata engorda, é. o, que, o que não nos mata nos torna mais fortes, com certeza.
0: E é, e é interessante como isso também faz a gente pensar em todas as escolhas que foram anteriores às nossas, né? Qualquer Sim. escolha que tivesse sido feita diferente lá atrás, a gente não sabe o resultado de agora. E pode ser que seja melhor, pode ser que não, mas eu prefiro continuar com aquilo que eu sei que é certo. Que a minha vida seja exatamente como ela é hoje. Tem mais, pessoal?
3: É muito mais, é muito mais fácil é, aplicar, exercitar essa noção de amor fati quando as coisas dão certo, né? E tão, mais, e tão mais desafiador quando nem tudo sai como a gente imagina. É, de toda maneira, se o grande ponto, o grande objetivo é evoluir, é crescer, não importa o que aconteça. Desde que se encaminhe para o crescimento Exato. Gostei do que o Thiago falou sobre a questão do espiral né? A gente ouve muito aquele conceito De que se uma lição não é aprendida Ao longo da vida A vida vai te trazê-la de novo e de, é. novo e de novo E se em cada um desses momentos Você for capaz de escolher Aquilo que de fato é importante para você Então você deu o exemplo da Ana e do Miguel Se a cada um desses momentos Você disser sim de novo para eles A sua prova está aí Ainda que a vida coloque de novo o desafio, você consegue dar uma resposta que mantenha a integridade daquilo que você é e daquilo que importa para você. Não sem um aprendizado. Então, esses conceitos parecem fazer bastante sentido pensando sobre essa perspectiva do amor fati.
0: E é bacana porque te permite também saber, como você falou, acho que colocou bem colocado, né? Permite você saber aquilo que é importante e te move na vida porque seria aquilo que você escolheria de novo sem nem pensar, né? Eu não, nem, nem consigo pensar, assim, é, é e pronto, entendeu? Seria assim e pronto, eu acho isso muito legal, né? E até a gente falou também ontem sobre isso, né? Que sobre, na, na telha um pouco, é... a, a outra coisa que ele falou que eu achei que é muito legal, a possibilidade de você... Mesmo quando as coisas acontecem não da maneira que você quer, de você treinar, porque o importante é evoluir. Então, ontem então a gente estava saindo, e teve uma galera saindo por baixo porque não queria passar pelo paredão e estão indo para a montanha. Eu falei assim, gente, é oportunidade de vocês treinarem para a montanha, aproveitem, entendeu? Então, às vezes, quando uma dificuldade chega, é simplesmente a oportunidade de você poder evoluir, porque é como... É, eu vejo muito pelas artes marciais. É como quando você vai lutar e existe a possibilidade de você encaixar um golpe que você ficou treinando, às vezes, por três meses. E aí você fala, ah, não vou fazer porque talvez eu derrube a pessoa, não sei o quê. Não, você vai lá e faz. Porque a vida, quando tem a oportunidade de aplicar um golpe, ela vai fazer. Às vezes, só para ver se você está bem ou não, entendeu? Mas, então, você tendo essa possibilidade, vá lá, treina, evolua. Né? Isso é importante. Bem importante. Eu achei bem legal ali. E o restante, povo?
4: Sem dúvida, o momento em que a gente enfrenta os, as dificuldades, os momentos mais desafiadores, é que faz com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente progrida. E realmente a consonância, a consciência, né? a tomada de consciência vai fazer com que ela é muito importante para que a gente consiga ter as, as nossas escolhas congruentes, para que elas venham fortalecer, como a Lia comentou no caso do, da, do Miguel e da Ana, mas como um todo, para que, que haja um maior número de congruências nas nossas escolhas, para que a gente não sofra tanto novamente. Né? Porque quando a gente faz as nossas escolhas incongruentes, eu vejo que o sofrimento aumenta e, e talvez esse seja o grande é, o grande motivo que faz a humanidade bater tanto a cabeça, porque insiste nessas incongruências, né, e não aceitar esse, aquilo que está acontecendo e e é crescer com isso, fica dando murro em ponta de faca, né?
0: Fica tentando achar o culpado, né? Sempre jogando no colo dos outros. É aquilo que falou, acho que do vitimismo, principalmente, né? A gente sempre está querendo atribuir, talvez não pegar a responsabilidade do que ocorre, e aí você fica gerando tempo. É igual quando tá na, os amiguinhos estão na, na sala de aula e acontece alguma coisa, em vez de eles tentarem resolver o problema, eles estão tentando achar o culpado, e eles perdem, às vezes, 30 minutos. Era 30 minutos do tempo que eles tinham para fazer a tarefa. Chega no final, ninguém fez nada. E ninguém achou ocupado, porque todo mundo é ocupado, entendeu? E aí eles ficam se apontando. Então, quer dizer, o que, que a gente. Beleza, aconteceu. E o que, que a gente vai fazer para resolver? né? Eu acho que isso é uma atitude muito adulta. E a gente falou um pouco sobre isso também no final da trilha, foi bem legal o final da trilha ontem. Que a gente é muito reativo, a gente não escolhe, a gente só reage. A gente só reage. Talvez em, sei lá, 90% das vezes a gente está reagindo. E aí só quando a gente, a gente só reage, a gente cai no espiral que o Thiago falou. A gente não consegue evoluir porque é uma coisa que a Lia falou, né? que a gente não consegue porque a gente daí não dá oportunidade de entender o que está acontecendo. E aí cai nisso também que a Alexandra falou, porque fica reativa. A gente não para para entender o que está acontecendo.
1: Mas eu acho que nisso da reação, quando a gente percebe que a gente tem poder de decisão em cima da reação, é aí que vem a... a... A, a grande questão, né? Eu acho que é nesse momento em que você aceita isso do amor fati e deixa de ser vítima.
0: Perfeito.
1: Né? Porque é, as coisas, é igual aquilo que a gente conversou ontem, né? Uhum. É, na montanha, as coisas ficam é, muito mais intensas e acontecem de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente tem que as, os imprevistos né? acontecem é muito mais intensos e a gente tem, tem que tomar decisões ali muito rápidas. E você tem que se responsabilizar pelas suas decisões, seja a decisão de, sei lá, de ir para a direita ou ir para a esquerda.
0: Exato.
1: É, então, acho que na montanha fica muito claro isso, mas na nossa vida é a mesma coisa, é. só que acontece de uma maneira diluída. né. E muitas vezes na nossa vida, eu acho que a gente não tenha a percepção de que é, a, a, muitas coisas dependem de como a gente vai reagir ao que está acontecendo. Exato. Ao que está acontecendo. Mas é, é claro, assim, né? que tem, tem... Achei o que a Lia falou é muito verdadeiro, assim. Quando as coisas estão acontecendo conforme a gente é, gostaria...
0: Eu é amo isso. minha vida! <risos>
1: É fácil a gente aderir a isso do amor fati, né? É, o difícil é exatamente lidar com situações que são é, muito sofridas, né? Sim. Mas tudo é um treino.
0: Treino, eu acho que é, é aí que tá. Quando a, eu sempre falo às vezes pra Ana, quando as coisas estão difíceis, nossa, hoje tá difícil, seu Carlos. Porque tá pegando, entendeu? Tem vezes que é difícil. Assim como vocês vão acordar e falar assim, pô, hoje... Hoje eu pref... assim, queria ser tal pessoa, entendeu, para não ter que lidar com isso, para não ter que fazer aquilo, para não ter que ter essa conversa, para não ter que fazer aquela outra coisa, né? E as pessoas tendem a enxergar a vida dos outros como uma coisa muito maravilhosa. Mas às vezes é difícil ser a gente mesmo. Mas aí quando você começa a perceber que tiveram que ocorrer alinhamentos desde o início lá do Big Bang, né? <risos> Cara, que fantástico isso para eu ser esse ser único que eu sou. Coisas únicas tiveram que ocorrer. E como a gente tem o poder de escolha, às vezes eu vou escolher errado. E tá tudo certo. O importante é eu não ficar perdendo tempo com a minha escolha errada. É aprender com ela, para que talvez na próxima vez que ocorra eu, eu tenha um mecanismo de contingência. E aí você começa a entender que você não precisa reagir. Você tem que estar no presente parar, olhar e falar, calma. Está todo mundo desesperado, está tudo pegando fogo e... Mas calma. Onde que está a saída de emergência? Onde é que está o extintor? Isso, às vezes, com o treino, vai acontecer de uma maneira quase que instantânea. Né? Mas não automática. Acho que isso que é o mais legal, né? E aí? Alguém mais? Adri, ia falar. Eu
5: vi. Então eu, eu fiquei pensando é, dentro desses pilares que você apresentou e assim, dentro de uma análise, e ainda penso que esse ponto de assumir a responsabilidade pelas escolhas é o mais difícil.
1: Sim.
5: Por que a gente reage tanto, né? Porque dentro de uma reação ah. instantânea automática, você fala, ah, mas a culpa foi do outro que me provocou.
0: Ótimo. É e quando você...
5: Né? E quando você toma uma ação, não, a culpa é sua. Porque uhum. é muito, leva... muito legal né? levar uma vida de Homer Simpsons, que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. <risos> Mas quando não tem quem colocar a culpa você dizer, não, eu escolhi, fui eu que tomei essa decisão. É muito é bem bonito a gente ouvir isso, né? Que nós somos adultos e que as nossas decisões elas trazem consequências, mas é bem ruim quando a gente escolhe e não dá certo. Você fala, nossa, eu vou voltar, e aquela escolha foi ruim, né? Você vai embora e você volta para a casa dos pais, é, é bem complicado isso. Ser adulto é bem complicado. Então, por isso que eu penso que ir se tornando adulto, me parece que o maior peso é exatamente esse, da responsabilidade da sua decisão. E de você ser adulto de dizer não, eu tomei uma decisão errada e eu aprendi determinadas coisas Sim. e agora eu vou retomar esse caminho, ou eu vou regredir Sim. aqui para aprender. Então eu fiquei pensando nesse peso, né? Mas diante da a gente tem que lembrar sempre que as omissões elas tra... também trazem consequências. E, permit... e quando você fica omisso, é permitir que outras pessoas decidam por você.
0: É aquilo que a gente fala um pouco aqui, né? Se tu não tem a tua estratégia, você faz, faz parte da estratégia de alguém.
5: De... É, exatamente isso. Então, é. eu fiquei pensando que dentro dessas, desses pilares que você apresentou, dentro de uma análise, para mim, o mais difícil seria, é esse, de assumir a responsabilidade mesmo, que me parece um comportamento muito adulto. E, e esse é o mais difícil.
0: É, eu fiquei pensando, talvez até mesmo o nosso ego na... na na vontade de nos preservar ou se autopreservar, ele vai tomando as escolhas por reação, porque depois você fala, ah, eu não pensei direito, <risos> né? Ah, não, eu estava tomado de forte emoção naquele momento e aí deu todo esse B.O. É verdade. Talvez uma discussão, né? Você, a gente falou disso ontem, né? Você dá outra face, talvez aí esteja uma das coisas mais complexas, porque você tira totalmente a reação. E aí o pessoal mais antigo deve lembrar que a gente contava aquela história do Buda e do agora, do Tapa, né, que ele levava, e o Buda só olhava e falava, e agora, e aí, o que que é? E as pessoas esperam que você reaja, até quando você, às vezes, age de maneira errada com elas, a gente espera que o outro reage, e às vezes quando ele não reage, e ele passa a escolher aquilo que ele vai sentir, é quando a gente treme na base e fala, opa, o que que tem de diferente nesse cara, né? mas acho que a essência da iluminação, a gente já falou outras vezes, do estar consciente, do estar presente, do ser iluminado, é exatamente porque não há sombras naquilo que ele escolhe. né Ele tem luz, tudo está dentro da consciência. Ele está escolhendo tudo o que ele quer dentro da vida dele. E até mesmo escolhe como reagir aquilo que ele não pode escolher o que ele não pode interferir, o que ele não pode influir, né? Então é bem bem poderoso esse pensamento. Bem legal, Adri. Show. Viu como vocês falam? E é tudo muito mais rico.
2: E eu, eu sempre digo assim, eu acho que a gente não escolher algo é uma escolha sempre, né? Eu é. decido não escolher, então é uma omissão, mas faz parte de uma escolha, então eu não posso, é curioso se queixar a uhum. partir de uma escolha e não decidir por algo. Né? É, e, e, e
0: a gente... Como a gente falou de ser criança, né? Criança que geralmente deixa para os adultos escolherem,
2: às vezes, por ela, né? Ah, e, e na pegada que você estava, Adão, falando na época do, 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 dos casais e tudo, né? É a escolha do tanto faz. E aí, onde que a gente vai hoje? Ah, tanto faz. Mas está fazendo uma escolha em não, em não manifestar uma opinião. E aí não gosta da escolha do outro. É, eu acho que está é,
0: alinhado com aquele negócio de não ter que dizer muitas vezes não, Sim. né? Porque se você vai desde o começo construindo junto com outra pessoa o relacionamento e dizendo, olha, eu gosto disso, isso aqui, é, não, eu não, não gosto disso, podemos fazer aquilo? Quer dizer, vocês vão se conhecendo e vão se alinhando, e talvez você tenha que dizer menos não e vai dizer mais sim, porque a outra pessoa te conhece e você conhece também os gostos dela, né? Então, acho que essa omissão aí, ela acaba afastando a gente cada vez mais do, do não. Mesmo que a gente não diga, como o Tiago falou, né? Às vezes a gente consente, mas consente com o não, né? Uhum. Muito legal isso. Gente, tem uma frase. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dani, tem um monte de gente, pessoal que é novo. Mas eu acho que tem uma frase dele que deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Está hum... aparecendo para vocês aí, será? Ainda não. não. Calma aí, gente. Eu sou novo nessa parada aqui. Mas eu vou ler para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim.
4: Sim. Então
0: tá. Deixa eu ver aqui. Que ele diz assim, ó... Quero cada vez mais aprender a ver como, como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas coisas. Amor fati, amor ao destino, seja este, doravante, o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar. Não quero nem mesmo acusar os acusadores que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que diz sim. Depois eu vou mandar essa frase, porque ela carece de muita reflexão e de muito pensamento. Dita assim só uma muito vez, talvez sem você ler, mas depois você vai entendendo que quanto mais aceitação, quanto mais amor aquilo que nos ocorre, e principalmente, quanto mais... Vezes, eu não preciso dizer não, mas dizer sim, cada vez mais próximo daquilo que eu acredito ser a felicidade, eu vou estar perto. Então, devemos continuar como os platônicos, amando as coisas que são belas e boas. Né? E cada vez amando mais aquilo que também aconteceu com a gente. Porque quando a gente escolheu, se de maneira consciente a gente fez a escolha, a gente escolheu porque a gente acreditava que era bom e belo para a gente. Beleza, meu povo? E eu amo o fato de estar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado também. Tá bom? Boa noite para todo mundo, então. Grande abraço. Até segunda. Ó, segunda vai ser um tema bem legal. Ele vai complementar o que nós iniciamos hoje. Tá bom? E depois, se tudo der certo, vai ter uma aula muito doida aí sobre o Coringa. Né? Que isso daí acho que vai dar uma... Na cabeça da gente. Espero que ninguém saia fazendo psicopatias depois para Cindy para o Thiago ter que tratar. E aí, depois, a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis. Que vai ser pancada também. Até mais, então, povo. Boa noite. Tchau. Fui!